0: Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur Catéo. Cette semaine, nous poursuivons notre série de carême avec la Bible, avec un thème dont vous allez tout de suite constater l'actualité, la présence. Alors que nous sommes tous les jours confrontés à la distance, voire au distanciel, au virtuel, à l'absence temporaire ou malheureusement définitive de ceux qui nous sont proches, que pouvons-nous dire de la présence Est-ce uniquement une affaire d'espace et de temps La présence de deux êtres au même endroit Est-ce uniquement de l'ordre du corporel Et pourquoi l'absence nous manque-t-elle autant que dire enfin de cette présence si particulière de Dieu faite, il faut bien le dire, d'une certaine absence, lui qui est avant tout celui qui se cache. Des questions essentielles, vous le reconnaîtrez, que je vais poser à mes deux invités. Anne Dauphine-Julian, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et vous êtes également réalisatrice. Et puis, comme pendant toute la série de Carême, avec vous, Père François Poté, bonsoir. Bonsoir. Vous, vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris. Alors, peut-être pour, pour commencer une définition, parce que c'est vrai que présence, c'est un mot euh, qu'on emploie assez souvent. On emploie aussi beaucoup distance depuis quelques temps, même euh, distanciel. Hein. Euh, pour vous, c'est quoi la, la présence, Anne
1: Dauphine-Julian moi, j'ai beaucoup de mal à définir les choses comme un dictionnaire, mais je vais le dire de façon très instinctive. Je pense que c'est vraiment le moment où l'on sent la réunion euh, du corps et de l'esprit, la présence. Euh, si le corps n'y est pas, il, on a l'impression que la présence n'est pas là, mais si l'esprit n'est pas là non plus... Euh, la présence n'est pas complète. Donc je pense que c'est ça, c'est être là en corps et en esprit.
2: Est-ce que vous êtes d'accord avec cette… Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, qu on va le préciser certainement, puis on en parlera, mais il peut y avoir une présence affective, mm -hmm. c'est-à-dire une présence invisible, où le corps n'est pas présent, n'est plus présent, n'est pas encore présent. Euh, et puis une présence effective, où là il y a une présence toucher. Euh, mais c'est peut-être plus. Il, faut, il va falloir préciser, justement, parce que et, quand on va parler de la présence de Dieu, de la présence voilà. de. Euh, euh, Dieu est présent. Qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est présent Dieu agit, Dieu dit, euh, Dieu regarde. Euh, mais je, je, je serais comme vous, moi je suis pas très bon dans les définitions.
0: Eh <rire> bien je, je continue parce que est-ce que est-ce que c'est toujours lorsque euh, la présence est, enfin, est-ce qu'il y a toujours du corporel Est-ce qu'on peut être euh, comment dire présent corporellement et en fait absent euh, Je veux dire, euh, euh, je prends un exemple euh, personnel. Moi je suis enseignant. Il euh, y a quelques fois des, des moments où j'ai l'impression de ne pas être tout à fait là, euh, de faire mon cours de manière un petit peu. Euh, en mode pilotage automatique. Et quelquefois, alors là, très souvent, j'ai l'impression qu'il y a <rire> certains étudiants qui sont présents de corps, mais absents d'esprit.
1: <rire> non, enfin... Bien sûr qu'on peut euh, et on l'a tous expérimenté. Vous dites très bien. Euh, et moi j'avais aussi d'autres exemples qui me venaient à l'esprit. Euh, on peut très bien être présent physiquement et ne pas être là. C'est pour ça que je, je parlais du corps et de l'esprit en effet, ça tout en sachant que et on, va, on a une heure pour avancer sur ce sujet, oui. en sachant qu'évidemment ça c'est la, la définition instinctive de bien la sûr, présence, et quand on est là en, encore en esprit. On va voir qu'heureusement il y a d'autres façons d'être présent. Mais être présent, mm -hmm. euh, présent c'est pas juste être là physiquement en fait. Il oui. y a quelque chose qui nous implique plus que juste être posté. Euh, comme un pantin, euh, un pantin désarticulé n'est pas présent, il, il, est, il est là, mais il n'est pas présent. Il y a quelque chose de très actif, je trouve, il y a comme une volonté dans la présence aussi, qui est très importante. Mm -hmm. Moi, j'ai une anecdote qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à la présence. Et, euh, donc moi, j'ai été très éprouvée par la maladie et la mort de mes deux filles. Mm -hmm. Et euh, euh, quand Asili, qui est ma deuxième fille, est... Et, voilà, et, un moment dans sa vie a été, un jour, un soir, elle s'est trouvée très, très mal. Thaïs était déjà morte et, euh, et j'étais toute seule avec, avec elle ce soir-là. Euh, mon mari et mes fils étaient partis en vacances et elle est partie à l'hôpital en toute urgence dans un état vraiment très préoccupant. Je me suis retrouvée dans un hôpital que je connaissais pas. Euh, effrayée par ce qui m'arrivait. Il y avait du monde, il y avait du monde qui était là, qui s'occupait d'elle, pas de moi, mais qui s'occupait d'elle. Et c'était elle, évidemment, l'urgence. Et puis, au cœur de la nuit, on sait comme les nuits sont difficiles quand on souffre et quand mmh. on a peur, il y a une infirmière qui est venue voir Asilis et qui a certainement senti ma détresse, que j'essayais de cacher, et elle s'est assise à côté de moi et elle m'a dit, je suis là. Mmh. Et elle ne disait pas, regardez, je suis là, je suis assise à côté de vous. Mmh. C'était une implication de tout son être pour se rapprocher de moi ouais. et pour me dire, vous n'êtes pas seul, je suis là. Et je crois que c'est ça, la présence, en fait. Mmh. Et c'est là qu'on se dit que ce n'est pas juste un corps qui se pose à côté mmh. d'une autre, oui. c'est aussi une volonté de rencontre, c'est une volonté d'aller vers l'autre, mmh. la présence. A, mettre en présence euh,
2: ?– C'est très vrai ce que vous dites, il faut être vivant, enfin, il y a quelque chose qui est vivant, qui est vivant, qui est tendu, c'est une, une conception de la vie qui est vers l'autre, mm -hmm. euh, il y a celui qui est vivant, qui est vivant sur lui-même mais qui en réalité est déjà mort et puis il y a celui qui est vivant dans la relation et qui, et qui, qui fait vivre cette relation et, et là il y a une présence qui, qui suggère, enfin, cette présence suggère la relation, quand il n'y a plus de relation n'y a plus de présence. Même s'il y a une juxtaposition, en effet, dans la vie conjugale, on, on vit ça. Enfin, je, je, en accompagnant, <rire> racontez-nous. <rire> en, en accompagnant des couples, je vois bien oui. des, des, des couples qui souffrent justement de cette absence, de cette fausse présence. Et puis, euh, et puis, quelquefois à l'envers, il y a une présence qui se fait d'une façon beaucoup plus cachée, mais très réelle. Et, et mais j'aime bien ce que vous dites. Y a cette, cette relation qui fait la présence et l'attention, la, il y a quelque chose de, de, délibéré, de volontaire dans la présence. Oui. Je suis là, j'aime beaucoup ce que vous dites, c'est tellement beau. Tellement et alors, vrai. pourquoi, pourquoi
0: est-ce que ça vous a fait du bien C'est aussi la question de pourquoi est-ce que la présence aide Parce que finalement, cette dame, vous ne la connaissez pas, vous ne l'avez peut-être plus jamais revue. Euh, elle n'a rien fait directement pour votre fille, mais c'était important.
1: Mais cette femme, elle m'a sauvée. Elle m'a vraiment sauvée, sauvée de d'une détresse, euh, de la détresse de la solitude, en fait. Oui. Je pense que euh, c'est ce qui nous effraie le plus euh, parce qu'on est, enfin, on vit les uns avec les autres et c'est pas anodin. En fait, on n'est pas juste une société de personnes qui vivent côte à côte, euh, juste d'individus euh, euh, séparés qui vivent euh, dans un même quartier ou dans une même rue ou dans un même pays. En fait, il y a quelque chose qui nous lie. Moi, je crois très fort mm -hmm. au. Au lien qui nous lie, enfin qui pour le coup ne se voit pas, hein, mais qui lie les hommes entre eux, et ce qu'on appelle l'humanité en quelque mmh. sorte. C est,
2: c est, pardon, je rebondis là-dessus parce que pour raccrocher la présence à la Bible, oui. le thème biblique par excellence, euh, quand, quand Dieu a fait défiler tous les animaux devant l'homme euh, au moment de la création, hein, euh, aucun n'était assorti à son humanité. Mmh. Et puis, Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça veut dire, euh, l'homme ne peut pas être vivant et ne peut, ne peut pas être lui-même en dehors de cette relation. Et Dieu donne la femme à, à l'homme. Ah, ce coup-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Il y, y a une présence qui se fait à côté d'Adam. Et il y, y, y a une présence qui n'est pas seulement d'un être vivant animal, mais qui est du même niveau spirituel. Et vous dites, vous dites très justement, il y a l'esprit et le corps, mais un esprit ajusté et qui comme dit Dieu, euh, un être qui lui soit assorti, qui lui corresponde. Et il y, y a une correspondance... Euh... Mais alors justement, est-ce que c'est simplement pour éviter qu'il soit seul euh, En gros, pour qu'il ne s'ennuie
0: pas, quoi. Oui. Euh, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui fait ah non, ça que... ça le fait vivre. Ça construit, ça... Ça le fait
2: être qui il est. Si ouais. l'homme, justement, est un être de relation et Dieu a voulu que l'homme soit en vis-à-vis d'un autre et que l'homme ne peut pas être lui-même sans ce vis-à-vis... Et, et du coup, il avait besoin de… de l'homme a besoin d'une femme, la femme a besoin de l'homme, qui sont justement ajustés dans cette présence, qui n'est même pas seulement une présence, mais qui est une, une, enfin, une complicité, on peut dire, il y, a, il y a quelque chose qui est… ils sont faits l'un pour l'autre, au point que l'homme sans femme n'est pas homme, la, la femme sans homme n'est pas, pas femme, il y a, il y a vraiment à l'image de Dieu, le Père n'est pas Père s'il n'y a pas de Fils, le Fils n'est pas Fils s'il n'y a pas de Père, et, et les deux sont liés par l'Esprit-Saint. Il y a une présence, alors là, une présence divine dans la Trinité qui est tellement liée qu'il y a un seul, mais, mais je pense que la présence nous, nous fait un, la, la présence nous, nous, nous lie l'un à l'autre, et, et oui, je, je pense qu'effectivement, la, 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 la solitude est mortelle, enfin, l'isolement, mm. solitude, isolement, il y a une distinction, mais euh, l'isolement fait mourir quelqu'un, euh, mourir à, à sa propre humanité et, et la présence redonne la vie parce que y a, je, je pense que c'est fort ça.
1: En fait, euh, euh, il faut se rendre compte quand même que tout l'amour qu'on reçoit aujourd'hui, qu'on qu qu perçoit, alors, il y a évidemment l'amour de Dieu, mais mmh. sinon, il vient des autres, il vient des gens. Alors, oui. on peut très bien trouver de l'amour chez un animal de compagnie, oui. mais il n'y a quand même pas cette altérité, cette, oui. Euh, oui. et ce n'est pas euh, l'autre en miroir pour se regarder soi-même, en fait. Sûrement pas. C'est qu'à travers l'amour que l'on reçoit de l'autre, c'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait grandir, et moi, c'est presque ça qui m'invite à croire en Dieu et, et à cette... Cet amour que chacun de nous porte en lui mmh. et qu'on retrouve et qui grandit à la présence de l'autre. Moi, je suis très impressionnée de voir quand même à quel point on se nourrit de l'amour de l'autre, à quel point on a besoin. Vous avez bien fait, mon père, de réajuster cette, cette solitude, de la replacer dans l'isolement. La solitude, elle peut être tout à fait choisie mmh. et tout à fait bien vécue. Mmh. Mmh. Et d'ailleurs, ceux qui choisissent la solitude, en général, ne sont pas seuls. ils sont des gens habités par, euh, mmh. voilà, par autre chose. Mmh. Mmh. Mais l'isolement, c'est de se retrouver au banc mmh. de la société, peut-être, mmh. mais au banc de l'amour, surtout mmh. de se retrouver privé de l'amour mmh. de l'autre. On vit dans une société où on est tous euh, très proches, enfin on vit euh, mm. quand on vit dans des villes un peu euh, habitées, on est voilà, dans des immeubles partagés, dans les choses, et pourtant jamais la société n'a autant souffert, souffert d'isolement. Ça, ouais. ouais. Ça veut dire quelque chose aussi de notre présence, de, de ce que l'on perçoit de la présence que l'on a apportée à, à l'autre, et à travers notre présence, la relation et l'amour évidemment. Il n'y a pas d'autre mot que l'amour.
2: C'est très enfin ça, ça évoque notre situation d'aujourd'hui qui est très très grave de ce point de vue là on peut être connecté sans être présent par exemple hein. oui euh, je peux être connecté pour jouer avec quelqu'un qui est à Tokyo, à New York, à, à Tombouctou en même temps. Et puis, euh, et puis, il n'y a pas de présence. Et, et finalement, on peut, on peut jouer, on peut faire des trucs, mais, mais euh, sans amour. Vous dites ça très justement. Ouais.
0: Et en même temps, l'inverse, est vrai. Moi, j'ai certains étudiants qui me disent, que ça les aide aussi à tenir. C'est-à-dire oui, que euh, parce que, le, justement, le, le milieu familial peut être un peu anxiogène aussi, un mmh. peu. Et, et donc, on peut trouver à travers la présence de gens qu'on ne connaît pas vraiment, une forme aussi de construction de soi.
2: Oui. Alors, elle n'est pas... Ça peut être une fuite aussi.
0: Hein. Elle est pas... Non, mais je veux dire, elle n'est pas aussi parfaite que oui. quand on est face à, à quelqu'un et qu'on oui. peut voir ses yeux. Oui. Mais, mais je crois qu'il y a quelque chose aussi oui. qui est un peu...
1: Elle peut apporter si elle n'est pas exclusive. C'est ça. Que... Moi, j'avais regardé avec un intérêt, et, enfin, avec beaucoup d'étonnement, une petite expérience qui avait été faite aux états unis d'enfants étaient... petits qui étaient très connectés. Ils étaient tout le temps sur leur tablette, leur ordinateur, etc. Et un jour, on les a mis dans une pièce, un peu comme ici, où il y avait juste une chèvre dans un cercle matérialisé au sol. Une vraie chèvre vivante, bêlante. Enfin, je vois sais pas si la chèvre est belle, peut-être que je me trompe. Et ils avaient une tablette enfin, représentant cette scène avec la chèvre au milieu du cercle. Et ils ont dit, faites sortir la chèvre du cercle. Vous pouvez pas le temps que les enfants ont mis pour comprendre, que pour faire sortir la chèvre du, du cercle, il ne fallait pas étirer la tablette de tous sens, qu'il fallait les prendre, la corde qui était accrochée au cou de la chèvre, et la sortir du cercle. Et ben il y a ça quand même dans ce, dans mmh. ce virtuel. On peut, on peut y trouver, bien sûr, c'est très amusant d'être connecté quelqu'un à Tokyo, au Mexique, et de se dire qu'on vit quelque chose de commun. Ça nous rassure aussi, de voir tout ce qui nous rassemble. Mmh. Mmh. Mais il n'y a pas la présence, en fait. Il n'y a pas la présence qui rend tangible et que Peter soit comme si... À, à, ou peut-être aux, enfin, peut aux États-Unis, et Roberto soit comme ça au Mexique, en fait, c est, c est, ça reste quand même tellement abstrait que ça ne nous lie pas. Et moi, je trouve quand même que cette présence virtuelle, elle est un peu comme un miroir, et elle nous renvoie à nous, ce que l'on attend et ce que l'on veut, et pas à l'autre.
0: En fait. Alors, qu'est-ce qui manque C'est le côté un peu... Euh, parce que euh, la présence de l'autre, il y a aussi quelque chose d'un peu envahissant. Hein euh, L'enfer, c'est les autres. Hein et, et quelquefois, on... On aimerait bien <rire> se débarrasser de la présence de l'autre, pas pas d'ailleurs forcément parce qu'il nous ennuie, mais, mais parce qu'il nous oblige quelquefois à, à être, disons, à, 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 à donner une image de nous-mêmes en permanence, à ne pas être, à ne pas être complètement naturel, détendu. Quelquefois, l'autre nous nous contraint d'une certaine façon. Donc comment? Nous, Allez êtes – Allez-y,
1: vous n'êtes pas d'accord ?– Non, je pense que c'est nous, nous, nous qui nous contraignons, en fait. – Oui, oui, ben sûr, nous, bien sûr. – C'est nous, et justement, parce qu'au parce qu lieu de regarder l'autre, on, on cherche le miroir, on cherche le miroir que l'autre tiendrait pour nous voir, oui, pour oui. nous voir nous-mêmes. Je pense que l'autre ne nous contraint pas autant, enfin ça, c'est une histoire de liberté intérieure aussi, hein, et de cette autre présence qui peut nous habiter, en fait, oui, et, oui. Et, et nous guider dans la vie. Si les autres sont mon guide, et si l'image que les autres ont de moi et mon guide, enfin c'est ça, c'est-à-dire que j'essaie je de me voir à travers les autres. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de relation, en fait. Il y a juste un retour. Si vraiment, on s'intéresse aux autres... Je ne dis pas que les autres sont pas envahissants, si, parfois...
0: Ah, soyez you, so honnêtes. Ah net. oui, non, non, mais tout à fait. Et,
1: et, on a tous besoin de s'isoler par moment, et c'est très bien, évidemment. Et d'ailleurs, on ne vit pas tous en communauté, 24 heures sur 24, les uns avec les autres. Ça serait... Je ne sais pas comment serait le monde, mais... Mais euh, c'est juste, si vraiment, on est en présence de l'autre, attentif à l'autre, la relation est ajustée. Bon, ça demande une certaine perfection et une certaine justesse dans l'amour. Mais si on était en présence de l'autre avec euh, sans, cher sans chercher juste à lui plaire ou quoi que ce soit, mais à savoir ce, que a ce dont l'autre a besoin à travers moi, ce qui peut euh, compléter sa vie, je pense qu'on qu qu supporterait beaucoup mieux l'autre. En fait.
2: mm -hmm. mm -hmm. enfin, je pense que, pour prolonger ça, l'écran le, le, enfin, euh, empêche les silences. Mm -hmm. C'est-à-dire que dans l'écran, on se regarde en permanence. Oui. Et, et on est concentré sur le regard. Alors il oui. n'y a plus l'odeur, il n'y a plus le toucher, il a plus il y, y a le son encore encore qu'il est très médiatisé par euh, euh, il peut y avoir un bon son ou un mauvais son. Oui, puis il est déformé. Enfin, on il n'est pas, pas tout à fait enfin, la, la même voix. Oui, oui. Euh, mais il n'y a pas le silence. Regardez par exemple la, la, la présence. Je dis souvent aux fiancés ou aux couples faites une longue route en voiture parce que c'est là qu'on peut beaucoup parler. Mm -hmm. Et en fait, on regarde tous les deux la route. On ne se regarde pas les, les deux, mais on est vraiment présent parce qu'on peut on peut et on peut faire des grands blancs, on peut mmh. faire des grands silences, on peut et c'est souvent dans le silence qu'on dit plus que, que que en parlant. Tandis que quand on se regarde, bon bah ben, tu dis rien, ben non je dis rien, mais ben, pourquoi tu dis rien C'est comme au téléphone, il ne a on peut pas faire de blanc, mmh. comme et, la télé. C'est comme la télé, mais, mais c'est grave. Il y a ce côté, ce côté et un peu, c est, c est, où il se passe toujours quelque chose. Justement. Et ouais. du coup, et du coup, ça nuit à la vraie présence. Qui, qui ça montre que la présence n'est pas seulement la parole ou, ou le regard. La présence, il y a, a quelqu'un qui vit et on est lié par, euh, par cette vie qui nous relie. Et, et c'est difficile. C'est pour ça que c'est souvent très frustrant le, euh, le téléphone, le téléphone ou Skype ou, ou Zoom ou tous ces machins là. C'est souvent très frustrant parce qu'on raccroche et on se dit, mais est-ce qu'il était là Tiens, il avait une drôle de tête ou aujourd'hui, j'ai l'impression que... C'est très, très subjectif en réalité. Oui. Et comme vous disiez tout à l'heure, très justement, parce qu'on on se regarde un peu à travers l'autre. Et au lieu de transmettre vraiment et de recevoir l'amour de l'autre... Alors, je ne dis pas, ces, ces outils-là nous ont sauvés de, de, de beaucoup clair. de situations graves, hein. c'est oui. bien, bien entendu. Mais ça peut être aussi un piège. Et c'est finalement difficile à utiliser correctement, avec mesure. Quelquefois, il vaut mieux re retourner à, au papier, au stylo, euh, quand j'oblige les fiancés à s'écrire, et à s'écrire avec un papier et un stylo. – Et vous, vous savez... <rire> Et, et, et c'est fou ce que les fiancés me disent, ce qu'ils ont découvert en s'écrivant. Parce que quand je t'écris et que, que je prends 10 minutes pour faire une phrase… Je suis vraiment présent à ton cœur et je, 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 je me creuse pour, pour écrire, pour pa faire passer par ma main ce qui passe par mon cœur. Tandis que quand je tape sur un clavier, ça ne fait pas du tout le même effet. Mm -hmm. C'est impressionnant. Hein et du coup, la, la présence passe quelquefois par des, par des médiations, mais, mais qui sont plus ou moins porteuses de, de ce que tu es. Et quand, quand je lis une écriture, je, 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 lis, je lis ton cœur à travers ce que tu écris et la manière dont tu l'écris, la manière dont tu as formé les lettres, il y a une grosse larme qui, qui a bavé, il y a une quantité de choses qui… – Alors même que tu n'es pas là. – Alors même que tu n'es pas là. – Mais il y a une présence dans mais la il y a une vraie y a une présence. – présence, présence.
1: Enfin, Je pense que, euh, Père François, vous l'avez expérimenté bien, de, bien plus souvent que moi, mais cette présence silencieuse, c'est… Cette, cette préhension silencieuse, non pas parce qu'on n'a rien à dire, mais parce que parfois, il euh, n'y a pas la possibilité de s'exprimer, les mots ne sont pas là. Oui. Moi, je l'ai vécu, euh, vécu de façon euh, ben, très tangible, avec euh, la maladie, bien. surtout de Thaïs, euh, l'aînée oui. de mes filles, donc, qui, est, qui était pendant un, un an à la maison, alitée, sourde, muette et aveugle. Alors, quand on décrit ça comme ça, on peut dire, ben, alors, la présence, là, c'est juste... Euh... Le toucher Et encore, le toucher, oui. elle, elle ne pouvait pas faire l'action de toucher, et ce oui. que oui. les médecins diraient, euh, qu'elle est comme un légume, un hein. légume, y n'a pas beaucoup quelle de présence chez un quelle légume. Et moi, j'étais habitée par cette phrase et je savais que j'avançais vers cette réalité avec euh, Thaïs. Je peux vous dire que jamais personne n'a été aussi présent que Thaïs dans ces conditions-là. Parce que tout à coup, elle, elle obligeait quiconque s'approchait d'elle. Et quand je dis quiconque, c'est moi, sa maman, qui la connaît par cœur et qui l'aime mm. passionnément, comme l'inconnu, l'infirmier qui passe, euh, la personne qui rentre dans sa chambre. Elle oblige d'abord à s'approcher et elle, elle oblige à se mettre à son diapason à elle. C'est-à-dire qu'elle, elle est toujours évidemment présente dans une réalité, parce qu'elle est vivante, en fait, et que mm -hmm. je pense que dans la présence, il y a la vie, hein, vous l'avez dit mm -hmm. en absolument. préambule, s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de présence. Oui, en absolument. soi, il n'y a pas de présence. Mm -hmm. enfin, la, vie, la, vie, euh, la vie est qu'un grand V. Oui. Oui, oui, oui. Et, et elle, Thaïs est là, vivante, incapable de communiquer avec nos moyens habituels, et elle nous demande d'oublier de, tout ce que l'on connaît pour l'écouter, pour la regarder, et pour communiquer à sa façon à elle. Donc, devenant
2: attentif coup, à l'autre.
1: Et tout d'un coup, on se retrouve dans une présence où tout, et en effet, vous parliez du toucher, où la densité de sa peau veut me dire quelque chose, quoi, et me dit quelque chose. Et si j'y suis attentive, mmh. je, je le comprends. Mmh. Mais ça me demande de me dépouiller de tout. C'est mmh. une expérience bon, qui, est, qui est à la fois terrifiante, mais extraordinaire. Oui. Pas seulement dans notre capacité à communiquer, mais nos capacités à rejoindre l'autre dans ce qu'il est là. Et c'est ça la combien de fois rejoint l'autre.
2: Quand on accompagne quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui, est, qui, est, qui souffre énormément, euh, soit de maladie, soit d'angoisse, soit de. Et, et on, souvent on est gêné, on se dit mais qu'est-ce que je vais lui dire Qu'est-ce que je peux dire Tais-toi, ne dis rien, oui. sois là. Et le, vous, ce que vous avez raconté tout à l'heure, je suis là, et point. Et il n'y a pas besoin de dire plus que quelquefois, D'ailleurs, souvent, quand on a quelqu'un qui parle, quand on est soi-même malade et quelqu'un qui cause, tais-toi, je n'ai pas bavard. besoin que tu me parles, j'ai besoin que tu sois là, point. Mm. Et, et de, de cette présence qui, qui, qui m'habite, enfin, c'est très très beau ce que vous dites, il faut se dépouiller complètement pour, pour se mettre en présence de l'autre. Et c'est-à-dire, euh, ça, ça demande un effort d'appauvrissement pour ceux... Enfin, on creuse peu à peu cette notion de présence. Je, je suis présent à l'autre dans la mesure où je suis moins présent à moi-même. J'ai toujours beaucoup aimé cette phrase de Mère Teresa qui m'impressionne énormément. On est, on est vraiment soi-même dans l'oubli de soi-même. Mm -hmm. C'est est beau ça, hein? et, et, et je suis présent à l'autre dans la mesure où je m'oublie moi-même, et où, où c'est toi qui m'intéresse, c'est toi qui es, et, et jusqu'à ce que tu vives en moi.
0: Ce qui est intéressant, c'est que vous décrivez très exactement l'attitude qu'il faut avoir face à Dieu. Exactement, qui... mais c'est euh... lui qui m'apprend à faire ça, en mmh. fait. Hein. Alors, je vous propose qu'on fasse un, une, ouais. première, euh, une première pause, qu'on qu qu médite un premier texte. Je vous propose qu'on entende le premier livre des rois. C'est un passage assez, euh, assez intéressant dans le livre des rois, parce que Salomon vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Il a construit un énorme temple, très riche, ça lui a coûté beaucoup d'argent. Et puis, euh, bah maintenant, il va falloir qu'il euh, qu qu fasse une sorte de dédicace, et, et il est un peu en vous allez voir Salomon, parce qu'il dit à la fois ben, « Dieu, t'es partout, et donc tu ne seras pas là, et en même temps, ben, il faudrait que tu sois là quand même. » Premier livre des rois, chapitre 8, versets 22 à 30.
3: Salomon, debout devant l'autel du Seigneur, et face à toute l'assemblée d'Israël, étendit les mains vers le ciel et dit « À présent, Dieu d'Israël ». Que se vérifie donc la parole que tu as dite à ton serviteur, David, mon Père Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter sur la terre Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie Sois attentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, ô Seigneur mon Dieu Écoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse aujourd'hui. Que tes yeux soient ouverts sur cette maison jour et nuit, sur le lieu dont tu as dit « Ici sera mon nom ». Écoute la prière que ton serviteur adresse vers ce lieu. Daigne écouter la supplication que ton serviteur et Israël, ton peuple, adressent vers ce lieu, toi, Écoute au lieu où tu habites, au ciel, écoute et pardonne.
0: » Voilà, donc on vient d'entendre ce texte, lu par notre lecteur, Michel Dargent. Euh, comment vous l'entendez, le, vous, vous anne ophine Julien euh,
1: Moi, la présence de Dieu, c'est évidemment, c'est l'un des sujets les plus, euh, enfin, qui nous interroge le plus, mmh. puisque c'est une présence parfaite et absolue, mais qui n'est pas physique. Oui. Et, et euh, la plus grande preuve de l'amour de Dieu, c'est quand même de nous avoir envoyé son fils. Mm -hmm. Parce qu'il s'est bien rendu compte que pour nous, c'était compliqué aussi si on ne voyait pas. <rire> oui, c'est ça. C'est compliqué dit, il, à gérer. Il le sait, parce que c'est lui qui nous a formés, donc il connaît no notre cœur et toutes nos capacités. Et il l'a envoyé certainement pour nous sauver, etc. Mais il l'a envoyé... Il aurait pu envoyer juste un esprit. Mais il a envoyé quelqu'un qu'on reconnaissait parce qu'il était comme nous, en plus. Donc on avait les mêmes... Enfin, voilà, on avait les codes, les codes physiques. Jésus, il a eu faim, il a eu froid, il s'est habillé, il a, il a ri, il a pleuré. Enfin, il a vécu les mêmes choses que nous. Il aurait pu très bien s'en passer. Mais Dieu s'est fait homme. Et ça, pour moi, c'est la plus grande preuve de la présence de Dieu dans mon quotidien. Et je n'ai pas vécu à l'époque de Jésus, c'est qu'il a envoyé son Fils physiquement. Et puis Dieu, enfin, quand on relit l'Évangile, Jésus, il est présent, il va Lazare, il aurait très bien pu le ressusciter de là où il était, il n'avait pas besoin d'y aller finalement pour le voir et sentir qu'en effet il sentait déjà et, que, mmh. et voir ses sœurs. Mais il y est allé, il se déplace, il va à la rencontre des cœurs qu'il veut toucher, qu'il veut guérir, il y va, à chaque fois il y va, il, il est présent au monde, quoi. il est présent à nous. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que si Dieu a fait ça pendant 33 ans, Jésus c'est 33 ans, mmh. dans l'histoire de l'humanité c'est rien, mais c'est pour nous montrer à quel point... Il est présent dans nos vies même aujourd'hui.
0: Intéressant cette
2: lecture de très, toute très l'histoire sainte très, très
0: beau. à la lumière de la présence, c'est-à-dire absence, oui. présence.
2: Moi j'aime bien penser que Dieu effectivement s'est fait homme pour éprouver ce que nous éprouvons. C'est-à-dire, euh, c'est une expérience qu'il n'avait pas, au fond. Hein. Il, il nous a créés, comme vous dites, mais il ne savait pas lui-même, de lui-même, par lui-même, ce que c'était. Et il a, il a éprouvé tous nos sentiments, toutes nos sensations, toutes nos... Euh, sans le péché, mais donc ça change il, quand même. – Y compris la mort, Saint-Thomas, il, il, il a pris la mort. – Y compris la mort, oui. et y compris ce qui prépare à la mort, oui. Tout, tout... Oui. et la souffrance et tout ce qui va avec, ça c'est certain. Il y a... Mais, mais c'est très, très, très juste. Mais... Euh, il est venu et il s'est incarné à la plénitude des. C'est-à-dire, il y a eu, pendant 2000 ans avant, une préparation à sa présence. Euh, mmh. Il ne vient pas pouf comme ça. Mmh. Euh, C'est-à-dire, une présence se prépare aussi. Et quand enfin, J'ai une sœur qui a épousé un officier de marine bon, qui, qui, qui partait souvent dans des grandes, longues périodes euh, et on, on prépare le retour parce que, d'ailleurs, on, on voit ça dans des, des, des couples qui souffrent énormément quand on se retrouve parce qu'on n'est pas prêt à la retrouvaille. Mm -hmm. Et, et c'est quelquefois une vraie difficulté. Et, et quand, quand l'être aimé est absent euh, on doit préparer le, la, la présence et, mm -hmm. et Dieu a préparé sa venue par les prophètes, par euh, tout un tas d'enseignements, il faut se faire désirer en quelque sorte il, et tout, tout les, tous les grands cris de l'Ancien Testament ah Seigneur si tu déchirais les cieux si tu descendais il y, a, il, y a, il y a un appel, il y a viens Seigneur, viens Seigneur Jésus et puis il vient, il est au milieu de nous et, et quand il est venu, les siens ne l'ont pas reçu. Euh, alors, il y a, a l'acceptation ou non de la présence. Et mmh. ça, c'est une autre affaire. Hein. On désire la présence et puis quelquefois, la présence nous gêne parce qu'elle va nous obliger à sortir de nous-mêmes aussi ou, à, ou à, changer, euh, à changer quelque chose. Justement, on était un peu tranquille. Et puis, la, cette présence du vivant par excellence... Va nous, va nous obliger, en quelque sorte. Oui, – il bien... y a des tas de paraboles qui disent ça. – Qui disent, euh,
0: j'arrive comme un voleur, Enfin, c'est même quelquefois une image un peu, un peu presque négative oui, de, de celui oui. qui va revenir. Ben là. Oui, parce que
2: si tu n'attends pas, si tu ne désires pas, si tu n'es ne, si pas prêt, euh, je pourrais bien venir. Et, et jusqu'à les, les, les vierges folles, là, euh, ouais. je, je ne sais pas d'où vous êtes. Quand elles frappent elles-mêmes à, à la porte, je ne sais pas d'où vous êtes. Et alors, c'est beau, enfin c'est beau, c'est intéressant d'y réfléchir. La présence à la fois est très désirable... Et puis à la fois, elle, elle est, comme on a dit tout à l'heure, elle nous oblige à un dépouillement de soi-même. Mm -hmm. Et elle nous oblige à, à nous appauvrir. Et, et Dieu, vous racontiez l'histoire de, de Thaïs tout à l'heure, euh, euh, Dieu bébé, euh, on, on se penche sur le berceau pour voir Dieu. C'est mm -hmm. inouï, ça, inouï. C'est lui qui est présent et, et en nous obligeant à nous rendre présents à lui, c'est lui qui se rend présent à nous. Mm -hmm. C'est impressionnant, ça. Hein. – <rire> Si on revient sur ce, sur ce
0: texte du, du, du Livre des Rois, oui. euh, il y a aussi cette idée du, de, de, de l'être humain qui essaie à tout prix de, de rendre présent Dieu. Euh, mm -hmm. Est-ce qu'on n'a pas un peu quelquefois cette tentation en se disant, voilà, euh, oh là, là je, vais faire, euh, je vais prendre du temps et il y aura Dieu qui va intervenir, ou je vais, euh, je vais construire un joli sanctuaire et là Dieu sera là certainement Est-ce qu'on n'a pas quelquefois la tentation de vouloir… Euh, agripper la présence de Dieu.
1: Bah. Ben si parce que parce que c'est tellement euh, c'est tellement irréel en fait cette présence que l'on ne ouais. voit pas parce que parce que on confronte toujours la présence et l'absence. On pense que tout... On pense, ça, évidemment, que l'inverse de la présence, c'est l'absence. Oui,
0: et c'est pas tout Mais à fait. Mais en fait, c'est pas ça. Pas et, et, et
1: Dieu nous le dit. Dieu ne fait que nous dire ça. Oui. Dieu, Dieu nous invite à, à, à regarder sans nos yeux, à, à, à ce que, enfin, ce que soit notre cœur qui ressente cette présence, et pas, et pas uniquement le fait de voir, de toucher, de moi, c'est très impressionnant, d'ailleurs, hein, de se dire, je suis présent partout. Vous imaginez, là, il est là, c'est fou. Mmh. De se dire. Alors, on peut chercher, on peut faire comme un enfant fouiller dans tous les coins et, et se dire, comme on peut être tenté, non, je ne le vois pas, je n'y crois pas. Mmh. C'est cette invitation à la confiance, enfin, c'est plus que la confiance, c'est l'amour absolu qui nous dit, je ne te vois pas, mais tu es. Tu, tu es, non pas dans une présence physique telle qu'on peut la concevoir, mais tu es parce que tu es, tout simplement,
2: Mmh. Si, si on reprend ce que vous disiez tout à l'heure il est l'amour et si la présence est liée à l'amour il est présent parce qu'il est amour et, et dès que deux ou trois sont réunis en mon nom, au nom de l'amour que je suis, et que l'amour la, est vie c'est quasiment pareil, alors je suis là au milieu d'eux, il y a cette présence qui et on, on, a, on a sans arrêt, comme pour l'amour la tentation de, de s'approprier et les, les les époux qui veulent se posséder l'un l'autre ils se perdent mm -hmm. et, et en fait euh, tu n'es jamais là mais euh, qu'est ce que ça veut dire tu n'es jamais là il et parce que je voudrais te t'enfermer te, te c'est ce que veut faire Salomon. Il y a Plus une ou moins, on sent qu'il est... Enfin, pour David, euh, Dieu avait été encore plus explicite avec non David. Non, non, j'en veux pas. Tu, tu me construirais un temple à moi, et, 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 mais, mais c'est pas du tout. Euh, moi, je suis, je suis là et j'ai pas besoin de... Et j'ai peur que tu m'enfermes, justement. Euh, alors, il y avait la, la présence qui était signifiée par la, la nuée, euh, euh, la nuée qui cache d'ailleurs cette présence, qui, qui, qui l'atténue. Enfin, c'est mystérieux tout ça. Hein. Et finalement, Dieu ne veut pas qu'on qu qu'on le, le capte, enfin, d'ailleurs quand on cherche à l'accaparer, il, il s'en va quoi. Il... Alors ça, ça pose une question euh, <rire>
0: que je n'ai jamais osé trop poser à des, à des prêtres, donc je vais <rire> oser, il n'y a, a personne qui nous écoute, il n'y a pas de problème. <rire> il y a, dans la, dans la croyance catholique, dans la foi catholique, il y a quand même quelque chose qui permet de faire descendre Dieu sur le ciel, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie. Est-ce que vous avez jamais ouais. eu cette... Enfin euh, comment vous vivez ça, euh, tout d'un coup bah, vous avez le pouvoir, entre guillemets, je mets des mmh, guillemets, mmh. vous avez le pouvoir de faire descendre Dieu sur la terre. Est-ce que ça vous a jamais tenté de vous, de vous dire, tiens, allez, là, ce matin, là, je vais me faire descendre le Christ, là, juste pour moi ?– Alors non, ça ne ça m'a jamais
2: tenté. – Ah bon, alors c'est Ça ne m'a jamais tenté, mais je vois bien… – Vous voyez ce danger. que je veux dire ?– ah, euh... Je vois très bien. D'ailleurs, la, la crise que nous vivons de la pandémie, du confinement et tout ça, a révélé cette soif de l'Eucharistie. Mmh. Est-ce que cette soif est réellement très pure et quelquefois, on a, je voudrais mon Jésus à moi, je voudrais euh, oui. la communion parce que euh, j'y ai droit, enfin… Oui, oui, c'est ça, j'y ai droit, euh, oui. Quand on commence à voir des panneaux, euh, on veut la communion, euh, rendez-nous la messe, oh là là, oh là là, moi je ne suis pas tellement d'accord, la messe n'appartient à personne, l'Eucharistie n'appartient à personne, et, et elle n'est jamais, jamais, jamais un droit que ce soit une souffrance de ne pas pouvoir communier quand on aime Dieu, bien entendu, mais la tentation de se l'approprier un peu. Vous savez, des gens qui... Je, je connais même des gens qui portent la communion à des malades, par exemple. Bon. Et puis, euh, on, on va porter la communion lundi, on a reçu l'eucharistie dimanche. Et, et puis, je vais faire un petit, un petit sanctuaire sur ma table de nuit, et j'ai mon Jésus là. et mmh. je, je vais dormir avec lui. « Ouh là là Ouh là là je... !» Attention, attention, attention. Et, mm. et n'enfermez pas Jésus dans sa custode. Il, est, il est tellement... Mais... <rire> c'est un joli slogan. <rire> non, mais j'ai peur, j'ai peur que... Mm. Vous voyez, il faut faire très attention parce qu'il euh, y a des gens qui se scandalisent. On m'a dit que je chosifiais l'Eucharistie. Bien sûr, je crois à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Oui. Mais, mais justement, parce que c'est la présence réelle de Jésus... Euh, elle m'appartient pas et je l'adore. Et, et, et le danger de se l'approprier un petit peu, mon Jésus, vous voyez, même... Je, alors, vous m'avez provoqué, j'y je, je, vais, hein, mais... Allez-y, allez-y. Euh, je, je, je suis prêtre euh, avec le Saint-Sacrement, je vais bénir tout le monde. Oui, 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 très bien. Mais attention, euh, ce n'est pas un instrument. Oui, c'est ça. Ce n'est pas un instrument, oui. ce n'est pas un moyen, c'est lui qui me conduit. Ce n'est pas l'eau bénite. Comment Ce n'est pas, pas, pas l'eau bénite, bénite. Exactement. Et oh là là, et moi je, je tremble de faire quelque chose comme ça parce que cette petite hostie, c'est Jésus. Et justement, parce que c'est Jésus, je, 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 je me prosterne et, je, et, et dès que je vois qu'on risque d'en faire un peu un moyen qu'on utilise. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je suis un peu terrifié, moi. Je... Oui, il est présent, je le crois, je... mais, mais c'est un acte de foi. C'est un acte de foi, et, et c'est un acte de foi qui est drôlement difficile. Hein. Quand je vais communier, je ne sens rien, je ne vois rien, c'est un bout de pain qui n'a aucun goût, qui... Alors, de temps en temps, on voudrait... – Les gens voudraient que ce soit du pain, du vrai pain, parce qu'au moins, on... ben oui, mais justement, ça n'est pas du pain, c'est Jésus. Et, oui. Ou alors, on voudrait du vin rouge, parce qu'au moins, ça a la couleur, couleur de sang. Mais non, mais non. Oui, – C'est trop réaliste. – oui. oui. vous, vous essayez oui. de faire un, un symbole qui est tellement réaliste, oui. mais vous oubliez que ce n'est pas, pas ça, la réalité. Oui. Et, et du coup, vous voyez, on, on, on voudrait, pour le coup, et, et – Et instrumentalisé, c est... mais c'est très très délicat, parce que dans, dans cette affaire du confinement et des gens qui ont manifesté pour la messe… – On comprend aussi pourquoi, on pas comprend, pas. On et c'était légitime. On... – C'était légitime, oui. parce qu'il parce qu y avait une illégitimité de l'autre côté oui. d'interdire quelque chose qu'on qu ne peut pas interdire, et euh, au nom de quoi, euh, que, que le gouvernement ne me dise ce que je peux faire ou non au point de vue sanitaire, mais que je fasse un, un enterrement, un mariage, ou la messe l'Eucharistie du dimanche, le gouvernement n'y connaît rien, il n'a pas besoin de le connaître, ce n'est mm. pas à lui de le dire. Et donc, on a, on a enfreint le, 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 le droit. Donc, je comprends qu'on réclame, mais la manière de réclamer, il euh, faut faire attention. Faut faire, euh... Vous êtes d'accord ah
1: bah, Ça me fait très plaisir d'entendre <rire> ça, mais je, je me doutais un petit peu quand même. Hein, quand, vous êtes, quand vous avez posé la question, je me suis dit, chouette. <rire> non, mais c'est toujours... on Là, je, je me mets dedans aussi, il n'y a pas de, pas de problème. On a toujours... Euh, on veut toujours plier Dieu à, à mmh. ce que l'on est, en fait, mmh. et pas se plier, enfin se plier, mmh. pas, pas se mettre à disposition de Dieu, mais mettre Dieu à notre disposition, quoi. Oui. Moi, je suis aussi assez mal à l'aise, alors là, on parlait des temples, de ceux qui construisent des temples, mais... Euh, Dieu est partout, Dieu est partout. Alors, on peut dédier un endroit qui sera plus propice à la prière, où on va retrouver, on va mettre une, une bougie, parce que c'est vrai que le feu, la chaleur, symbolise mm -hmm. beaucoup de choses, un livre de prière, un carnet de chant, pour avoir tout à portée de main dans un même endroit. Mais... Les églises, elles, elles existent pourquoi Mais pour qu'on se retrouve, pour qu'on se rassemble, pour qu'on y aille tous ensemble. Ce n'est pas juste pour un. Ce n'est pas pour maîtriser Dieu, pour l'enfermer le, dans un endroit. Mmh. C'est pour se dire, cet endroit identifié avec un clocher tellement haut qu'on le verra de partout, c'est pour que ceux qui veulent le prier à tel moment, au moment de la messe puissent se retrouver pour prier ensemble. Mmh. Je trouve que Dieu, il nous invite justement à, à nous rendre présents les uns aux autres pour lui, finalement. Absolument, on peut absolument. très bien prier Dieu, et, et je crois, et vous me contredirez peut-être, qu'un prêtre peut célébrer la messe tout seul, il peut la célébrer, pas, la messe n'est pas obligatoirement à plusieurs, mais il nous invite quand même à nous réunir, Moi, je trouve ça magnifique, quand deux sont en présence, l'un des autres sont en présence, on parle de la présence, mmh. je suis au milieu mmh. d'eux. Il nous dit quoi Rejoignez-vous, aimez-vous, liez-vous les uns aux autres, pour pour moi, pour, pour parler de moi, pour que je sois là aussi. C'est une mise, Dieu se met à notre disposition, mais ce n'est pas à nous de le mettre à notre disposition. Très... Et c'est là, l'amour la... de Dieu est ajusté. Donc lui, dans, toute son, dans tout son amour, d'abord il nous rend libre de l'aimer ou pas, il nous rend libre de le rejoindre ou pas, et il se met complètement à notre disposition. Mais si nous, on le met, nous, à notre volonté, il y a quelque mmh. chose qui ne fonctionne pas.
2: – Je pense à Marie-Madeleine, le matin de la résurrection, Marie-Madeleine qui, qui est si sensible, et on a volé mon Jésus et je ne sais pas où on l'a mis et non mais c'est extraordinaire ça et quand elle découvre enfin Jésus à travers cette figure du jardinier qu'elle ne reconnaissait pas parce que, enfin c'est assez mystérieux, Jésus se cachait en même temps un peu hein, il se... et, et Marie-Madeleine veut le saisir, non ne, ne me touche plus, ne me retiens pas je vais vers mon Père. Et en fait la présence de Jésus nous entraîne vers la présence du Père qui est encore plus Dieu est plus grand que moi le Père est plus grand que moi, dit Jésus nous, le Père et moi nous sommes un, il y a une égalité mais le Père est plus grand que moi, les deux en et donc, Jésus vient présent au milieu de nous pour nous attirer. J'aime beaucoup ce que vous avez dit décidément au début, c'est que la, la présence nous dépouille de nous-mêmes. Et je ne peux aller vers le Père que si je me dépouille de moi-même. Oui. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, quand il est présent, il, il, il est tellement dépouillé de lui-même parce que son amour est absolu et gratuit, que c'est pour ça qu'il se cache derrière, se une, une, comprend souvent pour une absence, alors qu'il est réellement présent. Mais, mais parce qu'il nous oblige à faire cette démarche pour aller plus loin et pour, euh, et, et pour sortir de nous. En fait, euh, si je peux continuer ah, mais, euh, avec plaisir, j'allais juste... Justement... Mais non, non, j'allais faire une transition avec le texte, mais, parce mais... que vous parlez comme,
0: comme l'évangile de Jean. Donc...
2: <rire> et le premier péché, au fond, euh, je, je, me suis, je me suis rendu absent. Euh, J'ai fait de Dieu un inutile et je me suis enfermé sur l'image sur que je me faisais de Dieu et, et Adam se retrouve dans son buisson et pour le coup, il a peur de Dieu. Mm -hmm. Il a peur de sa présence, c'est un comble. Mm -hmm. Il s'est il il rendu absent et du coup, il a peur de sa présence. Quand Dieu arrive dans le jardin, il se cache et on, on a complètement renversé les choses. Et, et toute l'histoire de la Bible, au fond, c'est d'arriver à la fin de l'Apocalypse, « vient Seigneur Jésus !» Maranatha. Et... Oui, c'est très important ce que vous dites,
0: parce que, de fait, la présence de Dieu dans tout l'Ancien Testament pose, pose problème. Oui. Euh, nul ne peut voir Dieu sans mourir. Exactement. Euh, oui. et, et on a l'impression que la présence de Dieu est, une, est quelque chose, une sorte d'arme atomique qui fait que si on se rapproche, on va être irradié. En réalité, c'est le péché
2: qui, qui nous empêche de, de le voir. Exactement. Ça, très Moi, je me
1: rappelle ce texte, alors désolé je ne saurais pas citer exactement de vient, mais que j'ai lu très récemment, des lits dans sa grotte, on lui dit, Dieu va passer, Dieu va venir. Mm -hmm. Et donc, il entend la tempête, il dit, bah, c'est sûr, Dieu. Oui. Alors, c'est la tempête. Oui. L'orage, c'est Dieu, oui. le feu, c'est oui. Dieu. Et en fait, oui. Dieu arrive dans une voie de fin de silence. Oui. Oui. Il arrive dans un murmure, dans le oui. souffle d'un vent. Oui. En fait, c'est tout ça. C'est-à-dire oui. qu'on le cherche aussi oui. dans l'exceptionnel, on cherche sa présence dans, des, dans les grands événements de notre vie. Oui. Alors que c'est le trouver au cœur de notre simplicité, au cœur de, de tout ce que l'on oui. est. Oui. Et si on revient à ce dépouillement, il y a un très grand paradoxe, c'est-à-dire que, pour être en présence, pour aimer euh, le Dieu et son prochain et l'autre, oui. il faut se dépouiller, oui, et oui. pourtant, en restant ce que l'on est, qu parce qu'il y, y a notre unicité, il y a ce que l'on est unique, que est Dieu défié. aime, il nous aime avec ce que l'on est, avec nos quantités de défauts aussi, oui, et toutes, oui. nos, euh, toutes les merveilles qu'il a mis en nous et qui nous demande d'exploiter, mais il nous demande d'être qui nous sommes, mais tout en nous dépouillant pour rejoindre l'autre, et ça c'est... Oui. Alors, je pense que c'est tout. Il faut toute une vie pour arriver à, oui. à, à trouver cet équilibre, mais c'est un chemin de, de rencontre de l'autre, de mise en présence, cette de libération. De libération. C'est ça, la liberté totale. Beau, beau. Mmh.
0: Alors, Dieu qui est présent dans le monde, Dieu qui est présent aussi en moi. Je vous propose qu'on écoute un deuxième texte de l'Évangile de Jean. De Jean. Mmh. Voilà. Euh, c'est le chapitre 15 de l'Évangile de Jean. Ce sont les versets 7 à 17. Le moment où Jésus dit euh, :« Demeurez en moi comme je demeure en vous. »
3: Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous arrivera. Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit en abondance et que vous soyez pour moi des disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Vous êtes mes amis, « Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit. »« Et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
0: » Voilà alors un texte très très intéressant qui nous permet finalement de faire un peu le... Bah, de conclure notre, notre parcours dans, dans la présence, parce qu'on découvre que la présence de Dieu en nous, c'est l'amour en fait quand il nous dit simplement de rester... Enfin, qu'il demeure en vous... Enfin, demeurez en moi comme
2: je demeure en vous. Si vous gardez mes paroles... Si les... vous gardez mon commandement... Voilà. Mon commandement, c'est de vous aimer. C'est de vous aimer. Et, et si vous gardez mes paroles, je suis en vous et vous êtes en moi. Comme moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Il y a... C'est extraordinaire, ça. Donc, la présence, c'est l'amour. A... Et donc, dans votre définition, Anne-Dauphine-Julian, quand vous disiez, il faut se, faut se dépouiller
0: et en même temps être... À, enfin, vous étiez en train de donner une définition de la présence, mais en fait, une définition de l'amour.
1: La, de Bien sûr. Parce qu'aimer
0: quelqu'un, c'est aussi rester soi-même. Et là, tout d'un
1: coup, hein. il a, on, on utilise l'un des plus beaux mots qui soit, c'est demeurer. Oui, hein. pas, on, on dépasse la simple présence, mmh. coup, oui, pas, oui. Demeurer, il y a quelque chose d'abord de... De, de plus grand, de plus fort, de plus profond, et puis euh, moi je pense à ceux qui demeuraient, ceux qui restent en fait, ceux qui oui. restent, ceux qui n'ont pas peur, parce que dans, dans le demeurer, tout à coup, c'est pas être en présence, on est libéré d'une crainte, on est libéré d'une peur, on demeure, on reste là, on reste là dans le périmètre de ce que l'on est, dans le périmètre de la souffrance souvent, mm -hmm. alors évidemment, ben, vous savez que c'est un peu mon dada, enfin mm -hmm. pas que la souffrance, parce que c'est une école d'amour, c'est une terriblement difficile, la souffrance. Oui, oui, je vous, ne vous, suis pas vous, de ceux qui disent qu'il voilà, y a oui. une crainte. Mm. Mais n'empêche que la souffrance, c'est une école d'amour extraordinaire. Quoi. Mm. Parce que ça nous dépouille, évidemment, de ce que l'on est. Mm. Et puis parce que ça invite, justement, ça invite les autres en leur dire mais je vous en supplie, demeurez, restez, et Dieu aussi. Et on sent qu'il n'y a que lui qui demeure, finalement. Mm. Les autres s'approchent, les autres accompagnent, mais celui qui demeure vraiment profondément. Moi, je l'ai expérimenté, je le raconte avec beaucoup de simplicité. Au moment de la mort de mes filles... Euh, mon père, vous, vous connaissez ça, <rire> vous avez vu, des, voilà, vous, au moment de la mort de mes filles, j'avais Loïc, mon mari, l'homme de ma vie, collé à moi, présent physiquement, euh, alors qu'elle était, voilà, Thaïs et Thaïs venaient chacune de mourir, donc dans cette présence qui devient compliquée à, de corps inanimé. Loïc collé à moi, et ben je ne me suis jamais sentie aussi seule de ma vie. Je, je me suis senti lui avez dit pas sur le moment, parce que j'en étais pas capable, mais j'étais de cette affre de solitude, ouais. de se dire, mais je suis toute seule, à, toute seule à vivre, personne ne peut me rejoindre dans ma souffrance. Et puis, j'ai entendu deux fois, hein, deux fois, ouais. une petite voix au fond de moi qui a dit, moi, je suis là, je suis là, je suis là, comme cette infirmière, sauf que l'infirmière le dit assise à côté de moi, mmh. et elle me rejoint dans, mmh. dans mon humanité, mmh. mais Dieu, il le dit au fond de mon cœur, au fond de mes entrailles et il me libère de toute peur et je peux pleurer et vivre complètement l'énorme souffrance de la mort de mes filles sans jamais avoir peur de la solitude du cœur. Je sais qu'il est là, qu'il vient habiter. La souffrance, la, la présence, c'est pas que être là, c'est habiter et s'il n'y a pas d'autres personnes que Dieu qui peut aussi bien habiter notre cœur
2: C'est ce, ce que Jésus essaye de nous, de nous transmettre par sa pédagogie extraordinaire. Quand, quand il meurt, il y a une espèce de, de panique. Enfin, il y a, il y a les, les femmes qui sont toutes agitées. Qui... Marie reste très, très paisible parce qu'elle a compris cette présence. Elle a... mm -hmm. Et, enfin, Marie se rappelle évidemment le, 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 quand Jésus avait disparu au temple quand mmh. il avait 12 ans. Euh, elle n'avait pas compris sur le moment. Là, elle comprend très bien ce que c'est que la présence euh, au-delà. Et gérer l'absence. Et de gérer l'absence, justement. Oui. Qui, ah, mais elle, elle vit cette présence au-dedans parce qu'elle sait qu'il est aux affaires de son père. Bon, mais la joie incomparable de la résurrection, il est là, euh, il est ressuscité, il est vivant. Et puis hop, 40 jours, en fait, c'est une préparation. À 40 jours après, il remonte vers le, dans le ciel. Euh, mais je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et si je ne m'en vais pas, je ne peux pas vous envoyer l'Esprit-Saint. Et, et c'est l'Esprit-Saint, l'Esprit d'amour, qui fait que je demeure au milieu de vous. Et, et cette, j ai, j ai, enfin, merci d'avoir dit ça. Euh, en fait, c'est ce qui permet de, de, de faire que la, et ma, la présence et l'absence se rejoignent dans, dans le demeurer. Et, et, et je ne peux pas être cette présence intérieure si je reste à l'extérieur, et donc il faut que je passe à l'intérieur. Mmh. Et or, cette présence n'est réellement intime que dans le demeurer et, et, et donc dedans. Et pour ça, il faut. Il, je, je ne peux pas voir Dieu sans, sans voir la mort. Il y a quelque chose de vrai. Mmh. C est, c est, il y a quelque chose de. Et, et finalement, euh, c'est la mort mystérieusement grâce à la mort de Jésus mais qui permet à la vie de, de triompher, au fond. Euh, jusqu'à la mort de Jésus et sa résurrection, il y avait un, un mur infranchissable, mais là, puisque la mort a été vaincue, l'absence se fait présence, mais d'une autre manière, et d'une manière beaucoup plus intime, qui n'empêche pas la souffrance, les larmes et tout mmh. ça, qui jusqu'à jusqu la tombe me prendront, mais qui, euh, mais qui me permet de vivre quelque chose de radicalement nouveau, une expérience complètement nouvelle. –
0: c'est comme ça qu'on gère l'absence C'est-à-dire en, en, avec cette, cette, cet amour
1: oh, bah, Je pense on gère l'absence un peu comme. On... Moi, le, Père François, vous le savez, vous avez libéré nos larmes. Vous avez, vous avez dit un, un jour, enfin, pas un jour, <rire> le, à l'enterrement de Thaïs, où on était tous euh, pff, dévastés face à cette petit cercueil, vous nous avez dit, on a le droit de pleurer, vous avez dit, avec toute votre foi, avec, en chantant ce Magnificat, et vous vous le, vous le dites, et je le sais, et je, je, je me le répète souvent, Marie, au pied de la croix, elle pleure et elle chante Magnificat, quoi. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, c'est très rassurant, l'absence fait mal, évidemment que l'absence fait mal. L'absence fait mal, pourquoi Parce que c'est l'absence d'un corps, mais ce qui reste, c'est l'amour. Et on en revient oui. à ça, oui. la présence, c'est l'amour. Or, on a tout à coup une dichotomie totale, parce qu'on a cet amour qui reste, donc cette présence qui reste, cet amour qui est éternel. Si on arrêtait d'aimer, on ne souffrirait pas de la mort de l'autre. Bon, oui. voilà, c'est fini, il est mort, je, je, mm. l'amour s'est éteint, éteint avec lui, c'est terminé. Pour ça Mais en fait, l'amour reste, et c'est cette, voilà, cette présence de l'amour, cette présence de l'amour qui fait mm. mal. Mm. Qui fait mal parce qu'il n'y a plus le support tangible pour serrer, pour mm. euh, embrasser, pour, mm. Euh, mm. Le, qui, pour recueillir cet amour. Et, et on voit que les apôtres au de la croix, tous... Et Marie aussi, il pleure. Mm. Alors, on pourrait se dire, mais les gars, vous n'avez rien compris, qu'est-ce qu'il vous a expliqué <rire> Il est là, il est là, il est au milieu de vous. Il est... Eh ben non, il pleure. Et, et c'est, voilà, c'est salvateur de se dire qu'il pleure, heureusement qu'il pleure. Ce n'est pas qu'il ne croit plus, c'est humainement, ils sont déchirés par cette absence et c'est là que, voilà, nous sommes, nous sommes ce que nous sommes avec notre humanité, nous ne sommes pas des purs esprits. Euh, vous, vous détestez autant, de moi, les, autant que moi les, les enterrements... Euh, les enterrements qui ressemblent à des mariages où tout le monde a l'air joyeux. C'est faux, en fait, il faut, faut être réaliste. L'absence fait mal, mais l'absence ne pousse pas au désespoir. Il y a une, une autre forme de présence, et ça, ça s'apprivoise.
2: – C'est comme ça qu'on gère l'absence de Dieu, justement. Enfin, – je sera votre cherche... dernier mot, Père Poté, on, on arrive à la fin. – Mais tant, que, tant que, que, que je cherche Dieu à l'extérieur, je, je me cogne à une absence. Et quand, quand, je, quand, je, quand je creuse en moi, je découvre cette présence qui, qui m'habite, il demeure en moi, et moi je demeure. Le carême, puisque c'est quand même l'objet du carême, c'est de, 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 de creuser cette présence de Dieu en nous, et de, de creuser cette demeure pour qu'il puisse demeurer en moi. Et, et ça se fait en gardant ses paroles, donc en aimant. Euh, regarde ton voisin et aime-le, quelle, quelle que soit la gueule qu'il a, aime-le. <rire> C'est votre, <rire> votre message de, de, de fin.
0: Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup de cette émission beaucoup, euh, oui. très dense et, et puis, oui. euh, assez bouleversante. J'espère que les téléspectateurs, enfin j'invite les téléspectateurs à la, à la revoir puisque vous savez que vous pouvez voir et revoir cette <rire> émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com. Vous pouvez la voir autant de fois que vous voulez et comme je dis souvent, c'est gratuit. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci. merci à tous les deux. Ça. Merci de nous avoir suivis. Et donc on se retrouve... Là la semaine prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot, toujours dans cette série de carême.